0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תרבות.
3: בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך. כאן תרבות.
4: מה שכרוך. עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר, באפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסכתים. איתי אשת הוא המפיק שלנו. על הביצוע הטכני, גיא בן וייס. שלום לכם, שלום יובל אביבי.
3: שלום איה סלע, אנחנו נדבר היום על הספר החדש של שמעון עדף, גם. ובסוגריים, סיפורה של האחות הבכורה, רווקה בת 30, החיה על סף הפלא. אבל הספר קוראים גם. גם. הספר הזה יצא עכשיו בהוצאת פרדס, ננסה להבין עם שמעון אדף איך חיים על סף פלא. איך אפשר... מה זה בכלל סף הפלא? ואיך אפשר לעבור את הסף הפלא, להגיע אל הפלא עצמו.
0: והאם זה כדאי?
3: <laughs> לא יודעת. מסוכן. נדבר גם עם חיה גלבוע שלנו, הפינה קוראת לסדר, היא... זו הפינה שבה היא לומדת איתנו קצת תלמוד. אנחנו נדבר על אילנות, על עצים. לכבוד חג ט"ו בשבט, אבל עם סוגיה שתתברר קצת עצובה, היא תתרבר על הימים עצובים שאנחנו חיים כרגע, למרבה הצער. לפני כל הדברים האלה, אתמול הוכרזו המועמדים לפרס האוסקר, בהם גם המועמדים בקטגוריית התסריט המעובד. אנחנו רוצים קצת לשמוע על זה, מאיש הקולנוע שלנו, מבקר הקולנוע של E.D.B. יונתן דורון, שיספר לנו עליהם ועל הקשר שלהם לספרות, כי התסריטים המעובדים. אז יש לזה עוד קשר. אם יש כזה, בואי נשאל אותו. אוקיי. שלום, יונתן דורון.
2: שלום לכם.
3: התגעגענו?
2: תודה.
3: טוב צודר. שחזרת. צודר. אה, כן, מי, מי, קודם כל, מי המועמדים? מי יש לנו חמישה סרטים
2: מתמודדים, אה, נתחיל ב... בשניים שלא ראיתי. שנקראים, עדיין לא ראיתי, uh, אזור העניין ואמריקן פיקשן. Uh, אזור העניין הוא סרט uh, uh, בריטי אבל הוא דובר גרמנית, כי זה מדבר על רודולף הס, שעובר לגור עם אשתו צמוד לאושוויץ. Uh, סר, הספר, קוראים לזה מעובד בחופשיות, זה מצחיק, כי הספר הוא לא על הס, אלא על דמות שמבוססת על הס, והסרט אומר את השם שלו, זה רודולף הס ואשתו.
3: אוקיי. Mm, okay. הם הרגישו שזה צריך להיות טיפה, להסביר לקהל מה הם רואים כאילו.
2: אני חושב שהסופר רצה קצת נראה קצת לברוח מהמציאות ולהמציא עולם משלו ואולי לא להיצמד יותר מדי לפרטים, והבמאי אמר לא, אני מספר פה סיפור קשה, אמיתי, על חיי זוג. כאילו בית רגיל, אבל במקרה מעבר לגדר קורים דברים איומים ונוראים, ואיך זה משפיע על העולם שלהם בעצם. כן,
0: זה סיפור מאוד ידוע עליהם שחיו להם שם, בבית הנחמד שלהם ליד אושוויץ.
2: כן. אז הסרט צפוי לזכות בסרט הזר הטוב ביותר, הסרט הבריטי הראשון שזוכה בפרס הזה, ויש לו גם סיכוי ללא רע לזכות בתסריט, אבל זה עדיין לא סגור, רק הכריזו זה עוד לא סופי שום דבר. סרט נוסף שעוד לא במקרה הזה אני לא בטוח שיגיע, אמריקן פיקשן, uh, הסיבה שהוא לא יגיע כי הוא על פרופסור שחור, וסרטים על שחורים בארץ הם לא כל כך מביאים אותם ולא כל כך מצליחים. באמת? אבל, כן, זה, יש היסטוריה מוזרה כזאת שכל פעם שמנסים אומרים, טוב זה עם דנזל וושינגטון, אבל אם זה לא סרט פעולה עם דנזל וושינגטון זה לא כל כך מצליח. <אז> 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 אז הסרט הזה דווקא, הוא אמור להיות קליל וחביב, והוא ממש אהוב הקהל בכל מקום שמקרנים אותו. זה על פרופסור שחור באוניברסיטה שספריו לא כל כך מצליחים, והוא הוא, בימינו בארה״ב אי אפשר להגיד מה שרוצים, בוודאי לא באוניברסיטה, והוא מושעה. ומשם מגיע, משתלשלת העלילה לכל מיני אירועים שמשפיעים על הקריירה שלו, אולי יעבדו ספר שלו לסרט, ואז האם הספר, הספר שלו מספיק שחור. האם הוא מספיק מבטא את, את, את מישהו? אז זה סרט שמסקרן מאוד, וגם לבמאי, שזה קור ג'פרסון, הסרט הראשון שלו, יש לו סיכוי ממש טוב לזכות בתסריט. רגע, וזה מבוסס על ספר? אמריקן פיקשן? הוא מבוסס Fiction. על ספר מ-2001, שנקרא מחיקה, ארייז'ר, mm -hmm. שלא תורגם לעברית. ושלושת המועמדים המפורסמים יותר, שאני לא חושב שיזכו, נתחיל באופנהיימר. ש... אני לא חושבת שיש מישהו שלא שמע על הסרט גם אם הוא לא ראה אותו. נכון. Uh, סרט, סרט של קריציפר נולן, שלוש שעות, uh, לא כולן משעממות, רק הרוב. <laughs> <laughs> ש... זה פשוט, אחרי שלוש שעות אתה אומר, מה עשו שם מאות אנשים במדבר במיליארדי דולרים כדי לפתח את הפצצה? מה הם עשו שם? מה, מה קרה? לא ברור. וזה החלק המעניין של הסרט, כי החלקים האחרים <laughs> זה, זה שימוע בסנאט וחקירה של אופנהיימר שנים אחרי זה אם הוא קומוניסט, וזה פשוט... אני לא ברור, הסרט הצליח כי זה נושא מעניין מאוד. כן. ויש שם שחקנים מפורסמים, רוברט דמלי ג'וניור, קילן מרפי, מאד דיימון, באמת, אמילי בלאנט, בלי סוף, כל קטע יש מישהו או שניים מפורסמים, אבל הם כולם גם, גם, הדיאלוגים לא טובים, בדיאלוגים כולם מדברים קדימונית. כל פעם כאילו, אתה אומר, אוי, נורא מעניין הצנעת שהם הולכים להראות לנו, אבל הוא לא מגיע.
3: כל פעם, אוי, עכשיו
2: זה מוביל למ... לא, לא, לא קורה.
3: הוא מועמד לאיזה 12 פרסים או משהו כזה, לא? הוא מועמד
2: להכי הרבה השנה, והוא כנראה יתקיים בסדר הטוב ביותר. אבל שזה בעיקר אומר על השנה שהייתה ולא על הסרט אני חושב וכריסטופר נולנס שכתב ווי.אם אני לא חושב שהוא יזכה על תסריט כי הוא כנראה יזכה על בימוי וכמספיק אז כאילו יגידו אותו מספיק מספיק, מספיק לא כן. תסריט אנחנו לא, בוא לא נתהדר בתסריט <laughs> הוא, אין לו הרבה להתהדר בו <laughs> סרט שהצליח עוד יותר מאופנהיימר ומקומו קצת שנוי במחלוקת פה בקטגוריה זה ברבי
3: oh. תסריט מעובד, זה אומר שאנחנו נזכיר, אנחנו כבר יודעים, כי אתה לימדת אותנו את זה, זה לא חייב להיות, זה כל דבר שהוא לא תסריט מקורי. לא חייב להיות מספר, אז אפילו אם זה מבוסס על בובה, זה עדיין תסריט מעובד?
2: נכון, כי הסוטאית גטה גרוויג ובעלה נח באומבך, הם לא המציאו את הדמות. זאת אומרת, הדמות, הם המציאו את העלילה, הם המציאו את הדמויות הנוספות, אבל במרכז יש את ברבי וקן, ואלה דמויות שידועות, זה משהו ש... פורסם בעבר, זה לא חייב להיות עיבוד טוב, אלא חייב להיות משהו שמבוסס על דמות. למשל, אם אני עושה סרט על שרווה קומפס, ואני לא לוקח שום דבר מהספרים, אבל יש לי דמות של שרווה קומפס, מבחינתנו זה תסריט מעובד, כי אני לא המצאתי את הדמות. אני לא בראתי, יש מאין, מאפס.
3: אצלי בבית גם יש ספרים של ברבי, אז כאילו, זה בסדר. ספר
2: אני... ש... <laughs> עשרות סרטים, סרטי אנימציה, וזה שנים כבר עובדים על... אומרים שיש סרט ב... עם שחקנים, ו... הוא הצליח באמת דרמות שאף אחד לא תיאר לעצמו מעל מיליארד דולר ברחבי העולם.
0: מה אתה חשבת על הסרט הזה, על ברבי? אני חשבתי שהוא היה מעצבן מאוד. Mm. הוא היה לא
2: אחיד, אני לא אהבתי את זה שיש בו, כל מיני סגנונות שונים, ובעיקר מכרו אותו כקומדיה כשהוא ממש לא קומדיה. זאת, 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 זה אולי עולם כזה ורוד ויפה, אבל בעצם זו דרמה על מישהי שמחפשת את עצמה, זה ברבי שיוצאת מעולם של הפלסטיק והצבעוני, נכנסת לעולם האמיתי ומגלה שאנשים אה, לא נחמדים, שיש אה, לכלוך ודברים דוחים ומנצלים... אה, זה שוביניסטים, כן. בסדר. כן, זה, זה סרט שציפו ממנו שיהיה מועמד ליותר פרסים, שמאן ורוביט עומד כשחקנית, אבל אני חושב שההצלחה האדירה שלו, יש משהו שבאוסקר רוצים סרטים מצליחים, אבל לא, לא יותר מדי. אף <laughs> לא... אבטר יהיה מועמד לסרט הטוב יותר, הוא לא זוכה חס וחלילה. כאילו, יש דמול למה שאנחנו מוכנים לקבל.
3: מה האחרון? אז,
2: האחרון חביב זה משכנים שכאלה, שיוגוסט לנטמוס. במאי היווני שעשה את המועדפת לשיני כלב, סרט לא קל, מה שנקרא, לא סקלי, כולו, הוא לא לקהל הרחב, כי אמה סטון שהיא מקסימה תמיד, אז פה היא מקסימה בצורה אחרת, כי היא מגלמת את בלה, ששכלה אינו בראשה. לא כל כך מדברת, והיא כלואה בבית עם רופא מנתח שמקלם ווילם דפור, שלא יכול להיות מישהו נורמלי גם אם הוא שחק איש ברחוב. <laughs> והחיים שלה משתנים, ושל כל הבית משתנים, כששני גברים בנפרד מגיעים אליו, ובמקביל היא מגלה את המיניות שלה. והסרט הוא מרהיב ביופיו, בעיצוב, בתלבושות, זה עולם קצת פנטזיה, אבל הוא מוזיקה מאוד... שתלתנית, ויש שם משהו מעובד ומגוחך, ו... והיא הזכירה לי, הדמות של בלה היא קצת מזכירה את הדמות מלהיות שם, שפיטר סלר שיחק בסרט להיות שם, כן. שמישהו שהוא לא לגמרי חכם, אבל הוא אומר אמרות כאלה שאנשים מבינים, אומרים אוי, יש בזה משהו על החיים, על הקשרים בין גברים לנשים, ובין נשים בעולם. ויש שם המון דברים יפים, אבל הוא באמת אה, הרבה עירום ומיניות והומור, אפילו לא שחור, זה מה מעבר לשחור, כה, שחור כהה. ואמה סטוני מצליחה להיות מקסימה, בלי, בלי לחייך ובלי ההומור הרגיל שלה, אלא פשוט בזה שהיא... מסתכלת העולם ואיך שהיא מגלה את עצמה ואיך שאנשים מתייחסים אליה, זה באמת מיוחד מאוד. אבל זה סרט שבעיקר אני חושב שזכה לתשומת לב של עיצוב אמנותי ותלבושות ולא זכה על התסריט.
3: רגע, והוא מבוסס על ספר?
2: הוא מבוסס על ספר, כן, שיצא לפני 20 שנה, סופר מת ממש לא מזמן. ונתן את ברכתו לבמאי, הוא אמר, אתה, יש לך ראש מעוות, אבל אני אוהב את מה שאתה עושה. <laughs> אז זה באמת מאוד בולט שהראש המעוות בא לידי ביטוי בסרט, אבל זה לא סרט שאנשים אומרים, אוי, oh, התסריט מעולה, למרות שיש בו הרבה דברים יפים.
3: אז מי, על מי אתה מהמר, תגיד? אנחנו,
2: אני. Uh, כרגע זה או American Fiction, uh, על הפרופסור השחור, או אזור העניין. אזור העניין זה על רודול פייס, כן? נכון, שיגיע לארץ במרץ, אז נוכל לראות
3: אותו עוד ה... או לפני הטקס. מתי הטקס? הטקס
2: ב... באמצע
3: מרץ, ואנחנו... נבוא איתך חשבון, ותכן. נבוא איתך חשבון על ההימורים האלה <laughs> מיד כשאנחנו נגלה את תוצאות האמת. יונתן דורון, תודה רבה לך על השיחה הזאת. <laughs> תמיד כיף, להתראות. <laughs> תודה, <laughs> להתראות.
0: <laughs> מה שכרוך בכאן תרבות חזרנו. גם, זה שם הספר החדש של שמעון עדף. יש גם סוגריים, גם, סיפורה של האחות הבכורה. רווקה בת שלושים, החיה על סף הפלא. ככה על הכריכה. ואני רוצה לקרוא אה, פסקה מתוכו. בבקשה. יובל, ברשותך.
3: אני, אני, אני מבקש.
0: בבקשה. שום תירוץ לא היה נחוץ לאחות הבכורה בסופו של חשבון. בבוקר שישי חלפה המדקרה בגרונה. לגימה מכוס נס הקפה שלה המרה הלשונה. שיעור העזר של נער הטריגונומטריה המתין לה. בצהריים המאוחרים, גם סיוע להם בקניות לשבת. היא ישבה במרפסת עם רומן של הסופר הפסיכולוגי. בשעת החורף מתק לעיניים ריקוע הזוהר ממזרח. עננים קלים ספחו אותו ופלטו סנוורים מזוכחים. היא שאפה אותם לקרבה, את ההדר הזורח. תמונה הייתה בו הבטחה. היא לגמה מן המשקה. ונקבה שנייה ענתה לה, לא נקיבה. פעימה צורבת. מבוא הגרון נחתם במעגל סיכות. היא השתעתה לצד השולחן. עילעלה בדפי הספר עד למקום שבו חדלה מקריאתה. סימניות לא היו חביבות עליה. גם לא הסימנייה החגיגית שקנה לה בין הזקונים באיזה יריד אומנים שנקלע אליו. לשון מתכת מאותרת, שגדיל של זהורית נמשך ממנה. אף שהעתיקה אותה מספר לספר, הותירה אותה לחודה בין הכריכה. לעמוד הראשון. היא ביקרה את ההילהול, את החיפוש אחר עקבות הקריאה הקודמת. לעתים נעצרה על פסקה, על הרהור שנעלמו ממנה. הספר קרא אותה מנגד קריאתה, והשפיע את שורותיו בתוך זמנו שלו. אבל עכשיו אותות הדפוס היטשטשו כמע. היא מיקדה את מבטה, והם נמלטו ממנה. האם נגעה בה היא אמרה, מה קרה, עוד לא קמת? מה? אמרה, וטבעת הסיכות התהדקה עם הדיבור. פניה שלהם צפו מולה. כף ידה נדדה אל מצחה של האחות הבכורה. היא אמרה, את רותחת. עכשיו, אני אגיד לך משהו, אני לא יודעת למה בחרתי לקרוא דווקא את זה, אבל פשוט אתמול כשקראתי את זה, Uh, התחלתי להרגיש סיכות בגרון, <laughs> וראיתי שהספר קורא אותי, <laughs> גם אותי הספר קרא. זה יפה. אז אמרתי, אני חייבת לקרוא את זה. Uh, <laughs> אז אנחנו מדברים פה על הגיבורה שהיא מכונה אצל שמעון אדוף האחות הבכורה בעיירה הדרומית. אין לה שם, אין לאף אחד פה שמות. היא האחות הלא נשואה, שאין לה ילדים, בת 30, שעות ושבר. ויש פה גם ה, בספר הזה את הפלא והסף. והבכורה הזאת שחיה את החיים האפרוריים ומגלה פלא שמוציא אותם מהם אולי. אז רצינו לדעת מה זה הפלא ומה הם החיים על הסף. ומה זה הספרים האלה שקוראים אותנו ואיפה... ולאן, מג... ולאן מגיעה האינפורמציה הזאת? שלום לסופר והמשורר שמעון עדף. שלום מאיה,
4: שלום יובל. תודה על ההקדמה הזאת.
0: תודה לך, לא על הכאב גרון, אבל עבר לי בינתיים, אני בסדר. חכי,
3: חכי, לכי תדעי מה הספר יעשה.
0: בדיוק, נראה מה יקרה. מתי כתבת את הספר הזה, תהיתי לעצמי כשקראתי אותו, ועד כמה הוא התנגש עם המציאות? כן, אוקיי, האמת
4: שהוא באמת, הוא נכתב לפני שנתיים. אני חושב, אני כבר נמצא בספר הבא, בספר שאחריו. והאמת, באמת השנים האחרונות כל כך אה, נבלעות אחת בשנייה, שאני רוצה להגיד שזה היה בתקופת הקורונה, אבל <אח> אני לא יודע אם זה היה בתקופת הקורונה, אני <אח> חושב שזה אחרי <אח> תקופת הקורונה, אבל עדיין שיעורים של קורונה.
0: וגם <אח> לפי כן. הספרים שלך, אם אני אקבץ את כולם ביחד, או אם אני אדבר על קום קרא נגיד, אז יש גם עולמות מקבילים כל הזמן. אז כל יכול הזמן, להיות שכתבת כן. אותו גם בקורונה, וגם במלחמה, <אח> וגם באיזו עת שלום כלשהי. <אח>
4: זה יכול להיות מאוד, גם אנחנו לא
0: בדיוק מסוכנים עם
4: הזמן של ההיסטוריה. כן. או לפחות עם הזמן שמכתיבים לנו מבחוץ. אז במיוחד בכתיבה, אז אני חושב ש... אני לא יודע, באמת זה...
3: אני חושב שאי-הידיעה זה דבר חשוב, כי... כי הספר מאוד מאוד לא ספציפי. ברור לחלוטין. לא, אנחנו לא יודעים איפה הוא מתקיים, לכאורה. אנחנו לא יודעים מי יהיה לאנשים האלה, כי אין שיום. גם הזמן הוא לא לגמרי ברור. יש הרבה מאוד חוסר ודאות בתוך הספר. כן,
4: כן. חוסר ודאות הכללי גם השפיע גם על הספר. אבל זה נכון, זאת אומרת, כ... נגיד, אחת הכוונות שלי הייתה לכתוב יצירה שהיא מופשטת מהפרטים הקונקרטיים. ‫כולל השמות של הדמויות, ‫ובטח ציוני זמן וסימני זמן. ‫כי סתם לי לב שבאמת ‫הספרים האחרונים של ילכים ונעים ‫משוקעים לחלוטין ‫בתוך המציאות הישראלית, ‫ומשתמש במציאות הזאת ‫כאיזה עוגן כדי לצאת למקומות אחרים. ‫נגיד הספר הקודם, ‫הרומן הקודם, הלשון הושלה, ‫נכתב ממש בצמוד למערכות ‫הבחירות הלא נגמרות, ‫שבסוף הוכרעו באיזושהי דרך לא דרך. וממש מתוך זה, זה פשוט היה לכתוב את המציאות כמו שהיא קורית באותם רגעים. וזה הבהיל אותי באיזשהו מצד אחד, כאילו, אמרתי, okay, אוקיי, אני, אה, כשבהגדרה שלי עצמי, אני זוכר ספקולטיבי, אני, אה, יש לי איזה קושי עם הריאליזם הישראלי, לא שאני פוסל אותו חלילה, אבל קושי כקורא, כמי שחי בתוך ספרות. אה, ואני מוצא את עצמי שאני הופך להיות הרבה יותר ריאליסט בנטייה ובטבע שלי ובפני הכתיבה שלי מאשר כל <laughs> הסופרים האחרים בני דורית. ואז אמרתי, אוקיי, אני צריך לקחת צעד אחורה ו... וללכת למקום שהוא... שיש התפיסית שלו של מעשייה, שיש דמויות והן ספק ארכיטיפים, ספק סטריאוטיפים, ו... ולמצוא את החיים הפנימיים שלהן. וזו הסיבה שגם
3: <לא>, לא רציתי, זאת אומרת... אבל זה לא מאוד רציתי. מבלבל אותנו, <לא> הקוראים, <לא> אני אעיד על עצמי, כי, <לא> כי אתה מקבל כל מיני רמזים. שזה כן מתרחש באיזושהי סיטואציה, באיזשהו זמן, אתה נותן נגיד זמן לגבי הטכנולוגיה שמשתמשים בה, ואז אתה אומר, אוקיי, כן. אני יודע קצת למקם את זה, זה זמן, זה הזמן של תחילת המחשוב, זה לא עכשיו, זה הזמן שבו האינטרנט זה מין דבר רחוק כזה, כן. שכבר קיים, אבל הוא לא בדיוק בהישג ידינו, כן. או משהו כזה. כן. זה כן ברור שזה מתרחש באיזו עיירה, ואז אנחנו מיד חושבים על שדרות. אה, זה, אה, אנחנו, אתה אומר שיורד שלג בצפון ובעיר הבירה, אז אנחנו על חושבים על ישראל. חושבים על זה, רותי, אם אתה מכיר
0: את שמעון כן, עדף, אבל נכון. תחשוב מישהו שלא יודע.
3: ואז yeah. נגיד פתאום אתה מדבר על השפות שהגיבורה מדברת, והיא yeah. יודעת את השפה של הכובשים, ואתה אומר לך, רגע, 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 מי הכובש? אני הייתי בטוח שאנחנו הכובשים, אז אולי זה לא עלינו, אולי אנחנו נכבשים. מה קורה פה? לא רק זה, פה? אלא
0: שיש לה שפה שנייה, שלישית, רביעית, אבל לא אומרים לך את זה, <אח> אני חושבת שזה פשוט נהדר. אז
3: אתה, אתה מוצא <אח> את עצמך שאתה אתה, אתה, אתה מנסה למקם, אני, אני בכוח, כקורא, מנסה למקם לעצמי, אני נאבק במה שניסית לעשות, כביכול, ואתה לא מרשה לי, אתה, אתה כל הזמן מפיל אותי בפח, אם אפשר להגיד משהו ככה כל כך, שהוא כל כך מכוון, נגיד.
4: כן, אני, אתה יודע, אני תוך כדי כתיבה לא ממש חשבתי עד הסוף של האפקט של זה, ובאמת, קודם כל, מה, מהעניין ה, שקשור למלאכה. ואחרי שחדמנו כל כך הרבה ספרים, יש כל מיני בחירות שנהיות מעייפות. כמו למשל לבחור שמות לדמויות. הוא שם מסערור, כי השתמשתי בכל השמות האלה. רגע, יעל, זהו, יופיע בתור דמות משנה, כאילו, מה, מה, איזה שם...
3: זה עניין פונקציונלי, אתה אומר, זה לא...
4: כן, זה לא רק בסדר, היא לא... אין השם, אף אחד אין שם שם. אחרי זה המקומות. אוקיי, אבל... ואם אני אתחיל לחשוב, שדרות, או אפילו מקבילה ששדרות, או כשאני נותן השם, היא נעשית כל כך ממשית עבורי, שהיא גם מקב... מקבילה את הדמיון הגיאוגרפי שלי, ו... ואו את היכולת שלי לתאר את המציאות החיצונית. עכשיו, זה, זה מצחיק שדווקא משהו כל כך מומצא יאפשר להשתחרר מה... או משהו כל כך מוצע מאפשר לנו לברור מציאות עשירה יותר מהמציאות שאנחנו חווים. זה מה שהרגשתי לאורך הכתיבה. וגם, זה משהו שקשור, שהבנתי תוך כדי שזה קשור גם לטענה של הספר, בשבילי זו טענה בספר, וגם לאיך שהאחות הבכורה חווה את העולם. ולגמרי נגזרת של החוויה שלה, שהיא... זה לא ספויילר, אני אגיד, זאת אומרת, מתישהו עולה השערה שיש לה איזה יכולת לנוע קדימה בזמן, ולא תמיד היא מבינה את זה. היא מוצאת עצמה במציאויות שהן לא מבינה עד הסוף, ומתחילתה המשך ישיר של החוויות שלה, אבל אם אתם רוצים לתרגם את זה לעולם, אז כאילו יש... אם, 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 אם אומרים, אוקיי, שנות, נגיד שנות... סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, מבחינה טכנולוגית, נכון, זאת אומרת, אבל מתישהו היא נמצאת במציאות שלמישהו יש טלפון חכם. כן, נכון. ובמובן הזה, רציתי להעביר גם את תחושת החוסר תחוש, האוריינטציה שלה. זאת אומרת, זה לא תלישות, אלא זה הופך להיות שלה, היכולת שלה לא לקבל את הדברים כמובנים מאליהם, וגם להבין שנגיד שמשהו שהוא כינוי ואמור להגביל, הוא דווקא יוצר פתאום מן עושר פנימי, יש שם... Uh, המחשבה היא ש... זאת אומרת, כאילו... המחשבה היא שיכול להיות שכולנו חיים איזו מציאות שבעבור uh, um, עם אחר או uh, במציאות חלופית אחרת, זו הפיתולוגיה שלהם. השיחה בינינו. עכשיו נזכה למיליון פרשנויות. למה היא התכוונה? למה היא פרחרה הקטע הזה? למה יובל שאל את השאלה הזאת? והעניין הזה שזה גם שווה, זה היה כוח ש... בעיניי זה היה... אגב, אני לא אומר על דמויות שלי שאני אוהב אותן, זה לא, לא שיקול. אבל זו דמות שהלכתי והתאהבתי בה לאורך הכתיבה, כי היא לכאורה מבחוץ, אה, יש בה משהו כמעט עלוב, ובמובן בצורת החיים שלה היא לא ממומשת. ומצד שני, יש לה פתיחות עצומה ביחס להכול. היא לא מוגבלת בזמן, היא לא מוגבלת במרחב, היא לא מוגבלת אפילו בשמות פרטיים.
0: אתה חושב שהיא לא מוגבלת, אה, הבכורה, בגלל שהיא גם, נגיד, אה, לא התחתנה ואין לה ילדים, והיא, יודע, היא באיזה מקום כזה שהיא יכולה לשמוע? יכול להיות, כן. יכול להיות. אני לא, לא אתחייב על זה, אבל אני זוכר שיש את ה...
4: בנעורה... <laughs> קראתי את הספרים של קרלוס קסטנדה, מכירים את <קראת> הספרים שלנו? נכון. כולנו <קופ> קראנו אותם. <קופ> של דון חואן, <קופ> כן, <קופ> <קופ> כן ממש, אז יש, יש, יש מתישהו דון חואן אומר לקרלוס קסטנדה, אה, שהגוף אה, האנרגיה, שהוא העצמי שלו, אה, מתפרסם עם אה, 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 הולדת ילדים, וכל ילד לוקח ממנו משהו, ובגלל זה הוא יכול להשתנות מגיל מסוים, אנשים לא יכולים להשתנות, וגם... לא מזומנות להם חברות רוחניות אה, חדשות. אני לא יודע אם זה משהו שדיבר בירכתי המוח שלי כשכתבתי את זה, אבל יכול להיות. אני לא אומר שזאת האמונה שלי, אבל אני חושב שיש קשר,
0: כן. בוא נדבר על השם של הספר. גם. כן. גם. גם. גם, מה? גם, גם. גם זה, זה להגיד ש...
4: גם זה, זה גם זה. גם
0: וגם עבר, גם עתיד. בדיוק, כן. גם
4: ריאליזם, גם מיתולוגיה, גם פלא, גם מציאות הלאובה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בסופר פוזיציה. זאת אומרת, יש לנו כמה מצבים בבת אחת. ובמידה רבה אנחנו אפילו לא בוחרים איך חיים אותם כל הזמן.
3: אתה יודע, הספרים שלך הרבה פעמים גורמים לפרשנויות, אתה יודע, אצלי, לפרשנויות שלפעמים אני אומר, יובל, תרגע, תפסיק להיות, תפסיק להתפרע. יש את הדברים עצמם, גם איה לא מרשה לי יותר מדי את התפרע בדברים האלה, אבל כן יש תחושה...
0: לא, בבית שלך אתה יכול לעשות
3: בבית, אז אני... לא, את זה לרגע פה ותגיד לי אם... יש תחושה גם בדרך שבה הספר הזה מתכתב עם המציאות, וגם בדרך שבה הוא מסרב להיות קונקרטי, וגם, אני, אני לא זוכר אם הזכרנו את זה, אבל היא הולכת לראיון עבודה והיא מתחילה לעבוד במשרד של קבלן, ויש שם עניין של לבנות את המקום okay. הזה ולהקים אותו. יש שם אדריכלות, והתנועה שלה בזמן ובמרחב... היא קצת מתכתבת איתך, אולי אתה הסוג של האדריכל והקבלן הזה, והדרך שבה הספר יוצא החוצה ומשפיע אה, עליה, אה, הספר שהיא קוראת משפיע עליה, והמילים, זה גם כן מתקשר לדברים שאתה עושה, שזה תמיד עניין של לשון שבורת את המציאות, וש, ושנדמה לנו שאנחנו קוראים משהו עליה, אבל בעצם זה אולי גם עלינו, ועל איך שאתה... על, על מידת הכוח שלך, כאדריכל של הספר, לקבע אותה בכל זאת, היא כן מקובעת, אתה אומר היא נעה במרחב ובזמן, אבל היא מקובעת לתוך השכונה שאתה בנית לה בתור האדריכל הזה. זאת אומרת, אתה כן מדבר גם על משחק של הספר, של הסופר, עם הדמויות שלו, והדרך שבה הן משפיעות החוצה על העולם האמיתי, במרכאות כפולות. <אד>
4: איזה פרשנות נהדרת, לא חשבתי עליה, תודה עליה, אבל uh, מעניין כי דווקא האמריכל uh, הוא דמות נכלולית שם, אז אתה גם מאשים אותי בנכלולית, בגידה
3: רבה. אתה גם מזהירים אותה מהמשפחת קבלנים הזאת, אומרים לה, זו משפחה של קמצנים ורמאים או משהו כזה, נכון? כן, כן,
4: לגמרי, של... שגם הם
3: תאבי
4: כוח. לא לזה התכוונתי, לא. לא, לא, אני יודע שלא לזה התכוונתי, אבל מבחינת היחסים שנוצרים, בין מישהו שמקים את המקום, לבין מישהי שצריכה לחיות אותו בהתאם לקווי המתאר שקבעו והמאבק שלה, כמו
3: שאתה אומר, במרחב הזה.
4: כן, אני חושב שכן, יש בזה, לא חשבתי על הרובד הארכטפורייקטי הזה, אני חושבת שהוא נכון, כי בסופו של דבר, התלבטתי, יש מוטו לספר של ג'ין וולף, שהוא סופר אמריקאי שאני מאוד אוהב, והתלבטתי בין שני מוטואים. והמוטו שנבחר, הוא אחד, אבל המוטו השני, הוא בדיוק עולה לדברים שאמרת, יש לו, באחד הספרים הוא אומר, לא אנחנו יוצרים את הסמלים, הסמלים הם שיוצרים אותם. וההיפוך הזה, שבסופו של דבר אנחנו יצירה של הסמלים, או קורבנות של הסמלים,
0: שאנחנו חלמנו, זה נכון. אתה אני רוצה לשאול אותך על העניין הזה של סף הפלא. איפה כדאי לנו להיות? היא על סף הפלא, אבל מה עם להיות בתוך הפלא? הפלא מסוכן. למה הוא מסוכן? כי הוא פראי,
4: זאת אומרת, אחד הדברים שאנחנו בתוך, נגיד, המחשבה הדתית שקשים לי, זה נגיד הערגה הזאת לאלוהים, הערגה הזאת להיות במחיצת... ב... להסתופף בצל כנפיו, ו... ואלוהים מזהיר, אלא הוא אומר, אני, אני, אני נורא, זאת אומרת, אני לא, זה... הקיום האנושי שלנו יימחה מהקרבה לאלוהים, בכל זאת אנחנו רוצים. יש משהו בפלא שהוא גם כזה, זאת אומרת, אנחנו רוצים אותו ואנחנו מתגוננים, מתגוננים מפניו כל הזמן, אנחנו מסרבים לו במידה רבה, הפלא, הפלא הוא גם האהבה, כן. אבל הוא גם הכרת המוות שלנו עצמנו. זה לא שני דברים שאנחנו חושבים עליהם באותה כפיפה, לא באותה כפיפה, אנחנו הרבה פעמים רוצים לשים את האהבה כמגן, כחוצץ בפני הידיעה שנמות, או בזה שהמוות מרחף סביבנו כל הזמן. והפלא אומר שזה אותו דבר. ולא תמיד אנחנו רוצים לחיות ביקום או במציאות שהגבולות
0: שלהם נזילים. זה להיות, חו... להיות חוויה מערערת. כן, <חווה> אנחנו צריכים גבולות. לא. כן, אנחנו צריכים את החיים האפורים האלה במשרד, אה? תחשבו,
4: אנחנו גם מה זה, כבר שנה רביעית או חמישית שאנחנו נאבקים על שגרה. אם קודם שגרה זה הדבר, סמל הרע, אין כל חטאת פחות או יותר, כאילו השעמום, הבנאליות וכולי. אנחנו נשטפים בגלים של פלא, שאנחנו חוגגים אותם כהרס, כחורבן, כשינוי מזעזע. וזה נכון, זאת אומרת, אני לא... זה... אבל, וכל מה שאנחנו נאבקים, זה לא עכשיו להפעין אותנו בפנים. אנחנו לא רוצים להיות ברגע הזה. אנחנו רוצים עכשיו חזרה את ה... את ה... באמת, מה שמרס קודם, שאמרו, מהאפרוריות,
0: חוסר החשק. תגיד, והספרים, הם קוראים אותנו באמת? כן. לפחות
4: זו החוויה שלי. זו לא החוויה שלה. עכשיו הדגמתי את שזה במידה רבה... במובן של... אנחנו פותחים... נכון שאנחנו פותחים ספר, אנחנו אחרים, אבל אנחנו לא מודעים לזה, אנחנו כבר אנשים אחרים. וכשעומדת נגד איזו פסקה שקראנו בעבר, ופתאום קראנו אותה מחדש, הבנו משהו לגבי עצמנו, לגבי השינוי שחל בנו, שלא היינו ערים לו. לא. זאת אומרת, אנחנו מתאכזבים מספרים, אנחנו, מוצ... אנחנו מגלים אותם, ובמקרה הטוב, זאת אומרת, שספר ש... חשבנו שהוא לא בשבילנו, פתאום התגלה לנו כי הספר שהוא חשוב במהותי לנו. כן, אני חושבת שספרים יודעים מה אנחנו צריכים, וספרות יודעת מה אנחנו צריכים, וזה קצת כמו אה, משחק ניחוש מתמיד, יש כאלה שמנחשים בציפורים, יש כאלה שמנחשים בקפה, אני מנחש בספרים.
3: שמעון אדף מנחש בספרים, זה הטייטל שלך מאוד הולם. מעכשיו
4: אני אשתמש
3: בו. גם סיפורה של האחות הבכורה, הרווקה בת 30, החיה על סף הפלא, זה יצא בהוצאת פרדס. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה פרדס. לשניכם.
3: תודה, שמעון, להתראות. עכשיו במה שכרוך, קורת לסדר. <laughs> אנחנו, מה שכרוך, חזרנו אל הפינה שלנו, קורת לסדר, כפי ששמעתן. שבה אנחנו לומדים סוגיות בתלמוד עם החברותא שלנו, חיי הגלבוע. הפינה הזאת אנחנו מקדישים לציין את ט"ו בשבט. אפשר היה בכלל לשכוח שקורה ט"ו בשבט, נכון? מ... חג שמח, יובל. ח... כן, זה חג אופטימי של התחדשות. נכון. וטבע בתוך החדשות האיומות שנופלות עלינו מדי יום. אז אנחנו נעסוק היום בצומח, אבל אני חייב להגיד שאני מרגיש שהחדשות עומדות לזלוג פנימה גם לתוך החג האופטימי הזה. שלום חיי גלבוע.
1: שלום יובל, שלום מאיה.
3: בואי נדבר קצת על עצים ועל אילנות.
1: כן, גם. גם. אז, אז הבאתי טקסט ממדרש שנקרא פרקי גרבי אליעזר, שזה מיוחס לדמות מהמאה השנייה, אנחנו מכירים אותה מהמשנה ומהתלמוד, והטקסט שנקרא מדבר על הסאונד של הזעקה השותקת. והבאתי אותו גם כי הוא קשור בעיניי ליום הזה של ט"ו בשבט, ליחס שלנו לאילנות, לעצים. אבל גם כי בימים האלה, כמו שאמרת, יובל, אי אפשר להתעלם ממה שקורה, ויש הרבה זעקות שלא נשמעות. אה, אבל אולי לפני שנקרא אותו, רק אני אגיד משהו ממש קצר על ט"ו בשבט. כן, בטח. אה, המקור הכי מוקדם שיש לנו על ט"ו בשבט הוא במשנה, במסכת ראש השנה. זאת אומרת שלט"ו בשבט אין מסכת משלה, אה, והחג הזה הוא, הוא מוזכר אה, בעצם כנקודת ציון גם אקולוגית, אבל גם בירוקרטית. כי ראש חודש ועת או חמש חודש ועת, תלוי איזה חכמינו שואלים, הוא בעצם, הוא חג לאילן, אבל בשונה מהחגיגות בגן של הבת שלי הבוקר, של פירות יבשים ונטיות, הוא בעצם ציין את סוף שנת המס. זאת אומרת, זה היה היום שהחקלאי היה מחשב כמה פירות האילנות הוציאו, וכך הוא ידע כמה מס או צדקה הוא צריך לתת. והנטיית העצים היא טקסיות מאוד מאוחרת, היא הגיעה רק ב... היא של חג העץ ממדינת נברסקה בארה״ב. כן. אז זה ככה קצת על ט"ו בשבט. בכלל אירוע כלכלי. בדיוק. כן, בירוקרטיה ממש, של מה? כן. ממש כמו, אני חושבת, כאילו מין נקודת עצירה בשנה, ואני חושבת על זה בהיבט הסימבולי, של לשאול איזה פירות הוצאנו, ואז מה המשמעות שלי, של היבול שלי. אבל נקרא הטקסט שהוא נורא חזק בשבילי בימים האלה. זה הולך ככה. שישה דברים, קולן הולך מסוף העולם ועד סופו, ואין קולם נשמע. ואלו הן. בשעה שכורתים את עץ האילן, שהוא עושה פרי, הכל יוצא מסוף העולם ועד סופו, ואין הכל נשמע. בשעה שהנחש מפשיט את עורו, הכל יוצא מסוף העולם עד סופו, ואין הכל נשמע. בשעה שהאישה מתגרשת מבעלה, הכל יוצא מסוף העולם ועד סופו, ואין הכל נשמע. בשעה שהאישה בעלה בעילה ראשונה, הכל יוצא מסוף העולם ועד סופו, ואין הכל נשמע. בשעה שהוולד יוצא ממאי אמו, הכל יוצא מסוף העולם ועד סופו, ואין הכל נשמע. ובשעה שהנשמה יוצאת מן הגוף, הכל יוצא מסוף העולם ועד סופו, ואין הכל נשמע.
0: איזה יופי. ממש. ממש. אז מה, 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 מה הוא פה? מה הם מדברים פה? בשבילי זה אני מדבר על המערכת יחסים שיש
1: לנו עם צליל של כאב, ואני חושבת שאנחנו רגילים לחשוב על ביטוי של כאב במילה, אבל הטקסט הזה אומר שיש רגעים שהכאב הוא כל כך גדול, שיש משהו מעבר למילים, שהדיבור לא יכול להחזיק את העוצמה של הרגע הזה, ולכן מה שנשאר זה להשמיע קול, אבל המדרש הזה אומר, תשימו לב איך הוא בנוי, הקול הזה שיוצא החוצה, לא סתם קול זעקה, אמור לטלטל את המציאות שלנו, אמור להרעיד אותה. אבל דווקא את הקול הזה
0: אנחנו לא שומעים. זה שישה דברים, הוא מונה שישה דברים מאוד מאוד חמורים, אבל הראשון שהוא מונה זה הכריתה של העץ, שעושה כן, פרי. נכון, אני חושבת שהוא מדבר שם על
1: כריתה של משהו לפני המימוש שלו. יש הרבה עיסוק בזה שחיילים בשדה קרב, אני אומרת, זה ממש מהמקרא, וגם מופיע במשנה, אסור להם לעקור עצי פרי. שזה נורא חזק לחשוב על זה שבזמן מלחמה הם היו עסוקים בדבר הזה, ואני חושבת שזה לגמרי קשור לסימבוליקה. מלחמה, מה שהיא עושה היא גודעת פוטנציאל. אנחנו רואים את זה בימים האלה, עם, עם החטופים ועם החיילים שנהרגים. יש ממש תחושה של עץ יפהפה שרק התחיל להוציא פרי ונגדע, וזה כאב בלתי נסבל. ואני, ואני חושבת שכל הדוגמאות שהטקס הזה מביא, הן גם את ההרות של חיים ומוות, זאת אומרת, משהו עומד להיגמר, או משהו מתחיל, אבל גם של שינוי. תחשבו גם על הנשל של הנחש, וגם על הגירושים. יש שם משהו של שינוי, והטקסט הזה אומר, זה, זה משהו שמילים לא מצליחות לבטא כן, את ה... כן, השינוי משהו.
3: כואב. את יודעת, אבל זה מעניין, כי נגיד, בשעה שכורטים את העץ, באמת לעץ אין את היכולת לצעוק את הזעקה שלו ולדבר את הדיבור שלו, וגם לנחש אין, אבל לאישה... ולילד, וכשהנשמה יוצאת מן הגוף, דווקא, זה דווקא דברים שיש להם קול. זה דברים ש, שיש להם אפשרות לבטא במידה מסוימת. יכול להיות שאי אפשר לגעת במשמעות העצמה של הדברים, אבל זה מעניין שמערבבים כאן את האילן, שאנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאין לו כאב, כי זה, כי זה דבר, נכון שזה נחשב ב... בא...
0: אם האילן אמור לבכות או האדם אמור לבכות על האילן. יפה. אבל אני, אני חושבת, יובל,
1: אני אגיד משהו לא ממקום ביקורתי פמיניסטי, אלא אני חושבת שהוא משהו, דבר ראשון לילדים ולנשים, בטח בתקופה שהטקסט הזה נכתב, כנראה שהיו בקטגוריה קרובה לאילן. הם לא היו הקול הנשמע. ואני אגיד גם עכשיו, אני מרגישה שבזמן המלחמה, גם הקולות של הנשים לצורך העניין נשמעים פחות. אבל אני חושבת שט"ו בשבט, ולכן גם הבאנו את הטקסט הזה בכל מה לאילן, יש, יש במסורת היהודית יש נרטיב שמדבר על תיקון היחסים בין האדם לאדמה. וזה מקביל בין השיח האקולוגי לשיח האנושי, והוא שואל על, האם אפשר ליצור יחסים שהם מבוססים על סימטריה ולא על שליטה ועל בעלות. זאת אומרת, האם השיח האקולוגי היום הוא שיח של ניצול משאבי הטבע, או הוא שיח שלנו שחיים בהרמוניה עם הטבע? ואני חושבת שבסוף יש פה שאלה שזה תפיסה של כוח. כאילו אם הטבע הוא אובייקט שאנחנו יכולים לנצל אותו, אז ככה גם יראו היחסים הבין-אישיים שלנו. בסדר זרעים בתלמוד יש המון מסכתות, למשל פאה, שהן עוסקות בלגיטימיות של נכוס הטבע, אבל כל הזמן להשאיר את התודעה של צדק חלוקתי של נכסים ושל עדינות עם הטבע והרעיון של שמיטה ויובל. ואני חושבת שהטקסט הזה הוא, הוא בא להגיד, לעץ, אם, אם נדמיין שלעץ יש קול, אנחנו נתייחס אחרת להחלטות שאנחנו מפעילים על העץ. ואני חושבת שזה מאוד uh, חזק סימבולי, על כן. a, גם על אנשים.
3: אם, ואם אנחנו נדע להכיל את זה עליו, אז נדע גם להכיל את זה על עצמנו אולי, שגם את עצמנו אנחנו uh, מקריבים uh, מדי פעם. Uh, רצינו כרגיל לסיים בדבר ספרות.
1: כן. Uh, אבישי חורי, שהוא משורר נפלא, כתב שיר, uh, ששי צבר ילחין ושר, אז אני אקריא אותו. דע לך שכל עשב ועשב, יש לו מלאך טוב שאומר לו גדל. אבל דע, יש שמלאך נרדם, יש שרפות ביער. יש עשב שוטה ואכזבת מלאך, בוצרת את הערוגה. יש שנים שכונות, עוברות בשדה כמו חרמש. טנים משתופפים בתבואה הנדרסת. יש כאבי גדילה, מציבים את הירק, ועם הגבעון מתגבה התהייה. אולי ניטב היה לאשר פקס. אבל די יש מלאך, וכל הפחות היה. מישהו ירד כמו טל כשהבוקר בקע, מציוצי הלפנות, נחש לך, גדל.
3: אולי מוטב היה להישאר פקעת. אנחנו אה, נשמע עכשיו את השיר אה? הזה.
0: את שי צברי, נכון. חיה גלבוע, תודה, תודה רבה לך. תודה רבה לך. חג שמח. תודה. להתראות. חג שמח. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, עם סטטוס ספרותי של המרכז לספריות וספרות בישראל. ששיתפו קטע מתוך הספר נופל מחוץ לזמן של דוד גרוסמן שיצא בהוצאת הספרייה החדשה ואנחנו פשוט נקרא אותו. אני כנראה יכול להבין רק דברים שבתוך הזמן, אנשים למשל או מחשבות או צער או שמחה, סוסים, כלבים, מילים, אהבה. דברים שמזדקנים, שמתחדשים, שמשתנים, גם געגועי אליך כלואים בתוך הזמן. האבל נעשה ותיק יותר, עם השנים ויש ימים שהוא חדש, טרי. כך גם הזעם על כל מה שנגזל ממך. אבל אתה כבר לא, עצמך כבר לא. מחוץ לזמן אתה. איך להסביר לך, הלוא גם ההסבר דחוק בתוך הזמן. סיפר לי פעם איש מארץ רחוקה, שבשפתו אומרים על מי שמת במלחמה, נפל. וכך אתה. מחוץ לזמן נפלת. הזמן שבו אני שוכן חולף על פניך. דמות עומדת לבדה על רציף בלילה ששחורו דלף מתוכו עד כלות. אני רואה אותך, אבל איני נוגע. אינני חש אותך, במחושי הזמן שלי.
3: עם, אני, עם הקטע הזה אנחנו נסיים. עד כאן תוכניתנו להיום. תודה רבה לאיתי אשת, המפיק שלנו, ולגיא בן וייס על הביצוע הטכני. אנחנו מזמינים אתכן ואתכם כמובן לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו מחר, יום חמישי, נכון? הגיע כבר יום חמישי, ב בבוקר, אנחנו נהיה פה עם המיטב של השבוע החולף.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן
3: הסכתינו.
1: כאן הסכתינו, של תאגיד השידור הישראלי.